0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天是2022年的一月十一日了哈，那很慢慢的接近过年了。那你最近的心情还好吗？是准备过年的这个，呃，心已经跑掉的心情呢，还是持续的在努力工作当中呢？那呃，其实我们努力工作的过程当中，其实有很多人的梦想应该是买一个属于自己的房子哈。可能你现在有了，或者你现在看房，或者是你在这段时间这个疫情期间有买房哈，那都嗯有买房的应该都蛮蛮开心的，对不对？这段这个疫情这开始这段时间，那其实房价涨蛮多的哈。那嗯，基本上涨蛮多的过程当中，当然对我们一般老百姓来讲压力很大。我昨天其实中午去一个职场上面在做演讲的时候呢，呃，我问了一个问题哈、哦，就是说，哎，你们觉得现在买房子房价这么贵哦，那你觉得你的压力是来自于这个投期款，好、哦，这笔金额准备的压力，还是来自于？每个月要缴房贷的这个利息的压力，哈，那哎、欸，我居然从这个职场里面听到的是，他们压力比较大了，是准备这个头期款。后来我想一想，哈，反而他们的压力不是在于房贷的这个每个月要还的房贷。我想想，这个职场的员工应该普遍赚钱都都算是有赚到钱的一个职职职场，哈。为什么呢？因为代表他们其实是有信心去缴这个每个月之后买了房子之后的房贷了哈，所以呢，基本上哎、欸，后来想一想，这个职场应该是一个不错的公司哈，就是赚钱的能力还不错哈，因为他们比较担心的是这笔缴不出呃，这个缴不出的第一笔投机款。那你呢？你如果真的要买房子，还没有买房子的，你现在觉得比较大的压力是在于这个。投机款的准备还是房价？那我今天呃，不是房价，就是这个房贷的每个月要摊还的。那我今天也特别问了一下我朋友，他说他力、呃、压力比较大的是呃住台北的哈，压力比较大是投机款哈。哦，他说现在投机款可能这个要一次的，现在投机款大概要是两成到三成左右的准备。哦，那以台北的房价，那其实压力的确挺大的。可是我相信在。这个因为我朋友的赚钱能力也不差，所以他就不担心这个每个月要缴款的这个房贷。所以我发现其实呃，你对于买房子的压力来自于哪里呢？应该是看，其实也跟你自己的赚钱能力有关系了哈。那其实呢，为什么要这样讲呢？其实跟各位提哈、哦，在房贷的有一个叫做房贷的负担率哈、哦。为什么我们说讲先讲这个房价要？降下来，不管你的赚钱能力高不高，你的房价能够降下来，其实是一个很重要的关键事哈。我来跟各位讲一个一个逻辑，我们再来谈一下这个平均地权修正条例哈，条例啊，条例的修正案通过对房价的影响哈，那。呃，有一个叫有一个房贷负担率，就是说用你的房贷哈占、哦、你的这个可支配所得哈、哦。所谓可支配所得，就是你的收入减掉支出剩下来的钱，这样子的一个可支配所得的一个概念哈、哦。大概呢会占比是占了多少啦？哈、哦？可是我我在想，这个可支配所得应该可以比较比例上上来讲是用。这个你的所得来计算哈，我们用你的总所得来计算可能也可以理解也就是说，在台北市呢，第三季，第三季呢，基本上这个可支配所就是房贷的负担率是 67%。也就是说，你的所得里面，如果你买了房子，大概有6成到将近7成是要拿去缴房贷的，要拿去缴房贷。所以基本上呢，这个房贷负担率是高的哦、喔，那。可是呢，越往南其实负担就真的比较小了。好像新北哈是负五十三点七的房贷负担率哈，那桃园是三十三个 percent， 新竹是三十八点三哈，那台中是四十六点九哈，那也往上走了哈。那台南是四十点二，高雄是三十七点五 percent 的房贷负担率，也就是说所得里面有多少的占比，原则上是拿来用在缴房贷。哎，这个六台北市的六十七个 percent 高不高？高哦，因为呃，去年的2021年的 Q 3第三季大概是房贷负担率是 63.4% 那2022年的第三季已经拉到 67.1 点了，将近七成。也就是说，台北市年难怪现在很多的人开始慢慢选择比较是呃新北啦，或者是往桃园的方向去。看房子哈，就宁愿去通车嘛哈。哎、欸，这个六层的定义在哪里？大家知道吗？我对比一下最近哈，最近呢，就是呃，大家知道从中国的恒大地产事件，一直到这个烂尾楼的事件，大家知道在这个中国呢，基本上他们老百姓的房贷负担率是多少？就是六层。哦、六成，以他们的这个薪，大家知道，以这个所得水准、哦，哈，跟台湾来比，当然台湾所得水准是比较高的、哦，哈，他们有六成是拿来缴房贷的，所以我要讲的是什么？以他们这个六成拿来缴房贷的情况，当房价下跌的时候，反而影响到的是他们在消费上面的意愿、信心以及投资的信心，因为。我都好不容易希望我的房子可以增值一点了，我把大部分我的赚的钱都拿去缴房贷，结果我在这个恒大烂尾楼事件，然后这个接下来恒大的这个破产。的这个疑虑啦，吼，现在当然是没有啦，实际上没有发生。然后到后来这个烂尾楼的事件，也就是说，烂尾楼就是建商呢，他因为资金断炊，所以带来的这个他的房子呢，就哎、欸、就停工了、欸，哎停工了。那我今天买房子的人，我干嘛要缴房贷？所以他们就。拒缴房贷带来的就是有建商带来这个呃投资人的信用的问题，带来的是银行收到呆账的问题，所以造成了这个所谓的中国整个烂尾楼的事件。可是我要讲一个关键，是这个里面有一个很大的因素是，是因为老百姓有六成以上都拿去缴房贷了，这是中国全国的这个水准哦。那。反反刚刚回来台台北市，你就知道这个六十七点一个 percent 的房贷负担率是有多么的可怕。也就是说，哈，我最近我还我又我我想到，其实我前一阵子也跟一个跟一跟一个这个跟朋友就是在讨论一些这个事情，哈。然后我们聊到一件事情，就是说，哎、欸，他如果好像有家庭，哈，有小孩，他说。啊，如果台湾在升息的话，他的房贷的压力就会很大了，几乎就要挪出他平常用的一些钱再拿去缴房贷。台北市哦，所以呢，对台北市来讲，哈，其实这个房价高也不好，升息有可能让房价降下来，可是对于老百姓来讲也很辛苦，因为他可能一升息，他马上每个月要缴的房贷就突然之间就。就又往上走了哈，所以呢，很这个这个数据，我觉得要让大家知道一下，如果你现在买房子比较合理是多少，房贷负担率是多少？根据这个数据来讲，你的房贷负担率就是在你的所得的三成呐、啊，三成是合理的，压力不大，然后又可以就是呃不会影响你的生活品质哈。可是呢，在台北、新北市都接近了。呃，新北市是五乘三，哦，五乘三，台北是六乘七，其实连台中市也增到四乘六了，哈、哦，那呃，所以里面最低的反而是新竹市跟桃园市，哈、哦，所以你可以理解的是，很多台北市的人可能跑去，呃，选择去。呃，桃园市买房子，然后通车，因为桃园通车，不管是高铁或者是火车，火车大概十十几分钟、十五分钟就到台北了嘛，从桃园火车站吼，所以呢，这个哦就是要让大家讲，现在这个台北居民是辛苦的，其实我觉得中南部的居民。反而是比较幸福的一件事情，因为他们的这个房贷负担率，反而虽然这个中南部赚的钱可能没有像台北的所得那么高，可是他的这从房价的这个状况哈，负担率来看，其实他不见得生活的压力大跟辛苦的哦、喔。好，那所以呢，房价其实是真的是很高，尤其是这个近这一两年来看哈、喔，但是呢，所以。平均地权条例修正案到底修正了什么呢？我们就稍微来这个简单的来聊一下这件事情哈。那平均地权修正案呢，其实最主要呢有几个重点哈。其实它的重点就是呃跟预售屋其实比较有关系。呃，过去其实我的确有听到台南的一些例子哈，比较多预售屋的这个。红单转让哈，什么就红单转让的过程，就是说我只是下预售屋嘛，大家我先预定，我预定不是就是签约合约了，我只是预定单哦。我预售屋的预订单呢、啊，一般俗称就叫红单吼。那红单呢，就是他没有确，他其实不见得要想要买这个预售屋，可是他就是这个预定了，有了这个红单，他就把这个红单拿去转卖给别人吼。那转卖给别人，可能你本来是这个预订红单呢，可能是其实差不多一百万的价值，然后他就卖给转卖给别人卖个两百万，你中间就赚了一百万的一个价差吼。这就是过去助长连预售屋也直接这个价格哈、哦、一这个一直被炒上去的一个原因哈、哦，所以在这次的平均地权条例呢这个修正案里面，它严格规定，基本上你的红单是禁止转让的哦，是不能转让的哦。但是你可能哈、哦，如果最近你是要买房子的朋友呢，你可能要。留意小心，可能这些呃，这个销售人员的话术就是说跟你说啊，没有啦，我跟你讲，这个红单就是合约啦，这个预约单就是合约啦，那其实是可以买卖的。他一般讲的那个那个，他不是这个，他可能用这个方式来告诉你。可是当你真的买了这个预售屋哈、哦，这个预定的预约单，你才发现其实哎、欸，你已经不能转售了，那你就可能就套套住了，因为你红单转售其实是违法的、哦但是呢，先讲一下《平均地权条例》的修正案三读通过，大概是三个月，平均来讲是三个月之后会正式落地，吼，正式的实施。所以基本上呢，这三个月就会有什么？可能还是会有一些逃命潮，吼，就赶快的降价啦，去想要赶快把这些呃出售，吼，就是尽可能的把这些问题赶快规避掉。还有三个月的时间。通常也会有一些逃命潮，所以如果你真正是是想要买房子的，哎，可能可以趁这段时间这三个月的时间呢，呃，去看一下，说是不是有一些呃预约或者是预售物或什么，它的价格谈的这个空间是有比较大。那、啊、跟各位讲，目前这个基这个房市的专家预期，这个房价大概是先跌个一成哈、哦，大概先先跌个一成，所以你如果要砍价，当然不要先用一低于一层来，呃高于一层来砍哈、哦，这是一个很简单的逻辑哈、哦。那你可能呢，可能市场上预期未来的这个跌幅有机会跌到三成哈、哦，这个这个房市的专家认为跌一层，现在是大概跌一层，那。有机会跌三成的几率是可能是有的，那你就用三成打三七折的价格去谈。如果你是真的想要买房的人，你真的是要买房自住，你不是拿来炒的人，你现在可能用七成的价格去。去谈去跟人家谈。因为现在是比较偏向于买方市场，不是卖方市场了因为这个相关的后续的打房的条件，刚刚包含这个所谓的三读通过的平均地权条例的修正案的通过，那另外呢，呃，这是一个就是预售屋禁止转让那第二个既然说政府没有人可以去查谁到底哪些销售人员、哪些建商在做这个。炒房价的这件事情，欸、拜托我今天政府哪有那么多人跑去那个现场，假装我是这个买客投资人呢？去去这个呃有房价的这个问这个需求哈。那所以呢，他就寄出了这个修正案里面提到说，哎、欸，检举奖金哈，检举奖金。好，讲到这里的同时，我们同时在这个 m r Bus 直播呢。呃，有人举手哈、哦？那建议大家可以在稍后哈、哦，等我这个主题讲完哈、哦，避免中断之后、呃，因为不知道你会问什么问题，中断之后没有把办法把整个这个论述讲完哈、哦，那可能会听的人会有点，因为这个是有语音而已哈、哦，可以稍后一点点哈、哦，大概什么时候呢？大概再过个十十分钟之后了哈、哦，再来举手哈、哦。好，那基本上第二个检举奖金的制度的部分呢，呃，这个。他把罚款，如果你去检举，最高的检举罚款是五千万元哦，五千万元当然是有效果啦，一户或者是一个案，然后那基本上呢，而且会把你罚款的一定比例呢是拨给检举人，你会有检举奖金哦、喔，所以如果你真的有听到一些不法炒作不动产的人，不要客气。哦，千万呢，赶快去这个，去这个内政部那去做一个检举哈。那也许的真的罚款是一一百万到五千万，你还可以从中抽取这个罚款的奖金。我觉得要啦，就像我最讨厌黄牛嘛，我们去买演唱会的票都被都被黄牛买走了，然后把价格炒高啊。房子是拿来住的，又不是拿来炒的，那些被炒的人真的是要。要给他那个叉叉叉啦，吼，所以基本上呢，基本上就是检举一下，其实没有不好，吼，所以有检举奖金的制度，吼，这是另外一个修正案的一个重点。那第三个重点就是限制这个司法人的炒作了哈。什么叫司法人？就是一些民营的企业了哈。法人有分为司法人跟公法人，公法人就是像国家法人这些的这个公公家机关的这些法人的单位。那司法人就是公司法啦、民法所这个规范的这些所谓的民间的法人机构。那基本上呢，过去法人机构、民间法人机构很喜欢买房啊，那些高房价、高单价的这个豪宅，哎、欸，一般人可能买不起啊。那这些呃，这个高资产的人呢，或者是一些企业，他就是用公司的名义，法人的名义呢，去买这些高单价的这个房子，哈，豪宅，哈。那哎，现在这个平均地权条例一旦修正之后呢，他买房子要许可哦。你公司，哦，司法人要买房子，企业要买房子呢，你要跟内政部申请哦，申请许可才可以啊。怎么样可以许可呢？就是你除非你买的房子是。参与都更的哈、這個，这个、呃、这个维呃这老房子，还有你是申请想要盖你企业用的员工宿舍，买来做员工宿舍。第三个，你买来是要做长期出租的，比如说是、呃、商用不动产这样子的一个概念呢。这三个目的你才可以买房哦，内政部才让你买哦，要不然你企业哈、哦，他已经限制你，你要和申请和许可。你才能够买房，那当然就影响到了所谓的这个豪宅的买气了哈。所以基本上这一次的平均地权条例的修正案影响的比较大的是预售屋跟所谓的豪宅的一个销售的成交量的买气哈。那当然呢，呃，这个这个买气的影响呢，呃，如果哦，这有什么影响？就是说，如果你在做这件事情的话，比如说你在买卖的过程当中，也可能呢会被呃收取到更高的这个交易财产交易所得税，哈、哦，比如说是这个呃房地合一的房一房地合一的税，最高的税率来到四十五个 percent， 也就是说你卖了一百万。赚了一百万，你可能有四十五个 percent 都要交给国库，所以基本上这就是大概平均地权修正案的一个压打压的一个方式。可是听到这，大家有没有觉得说啊？所以呢，这件事情，好啦，我听到的，它不就是把房价不让它再往上涨上去？可是大家一般的投资人，一般真正想买房子自住的，应该是希望房价可以跌下去吧？所以我觉得，从平均地权，我刚刚讲到这几个事情，检举，还有所谓的呃预售屋不得转让，红单不得、呃、这个红单不得转让，哈、哦，预约单不得转让，还有就是这个所谓的这个呃刚刚提到的呃企业要买房必须要登记，哈、哦，它许可了许可制。许可了才可以这个呃才可以买哈，那所以比较容易去买变成是买商用不动产或者是员工宿舍的用途了哈。那另外呢，呃这个预收屋如果你买的买卖的话，它就会用最高的房地合一税的适用于房地合一税，最高是 45% 来做科税。听起来好像就是让想炒房的人就炒不了而已啊。问题是现在房价不就已经涨了吗？房价现在就已经涨了啊！啊重点，我们一般民众要的是跌嘛，对不对？所以跌幅呢，其实你真的如果期望透过平均地权条例通过，可以让房价跌下来，其实还真不见得是可以符合我们一般老百姓的预期哈。那到底要什么情况房价才会跌呢？那我们其实就回归我刚刚提到中国的这个烂尾楼的事件，刚刚提到的是。建商为什么他没有办法盖房子了？就是现金流中断这个问题，哈。也就是说，当现金流中断的时候，建商没有钱盖房子了，他就可能建商倒闭，带来这个房子就停工，停在那里了，哈。那这种事情有没有可能发生在台湾呢？其实，在2022年有零星的几个小建商有发生这样的事情，大家看到新闻应该也都有看到哈。但是呢，如果你要变成一个比较广泛的一个这个事件呢，相信在台湾其实现在真的还是比较不容易了哈。那除非有两个状况哈，可能会让建商现金流断炊。或者是这个所谓的这个呃投资人呢，可能缴不出房贷哈、哦，就是炒房的投机客必须要急着要转手卖房哈。哦这个条件是什么？第一个就是升息啦。如果我们接下来台湾还有升息，不过看起来应该升息也不开，也慢慢的接近尾声。一旦升息的过程当中呢，也会同时的提高这个建商的相关的这个建筑成本哦。那么、个、这个成本的提高呢，当然就会造成它可能现金流断炊，因为现在的买气已经开始慢，已经在在往下滑了哦。现在的买气已经在往下滑的情况下。呃，一些小建商可能就撑不下去。如果再加上升息的，在再,再往上升息的话，那可能呢，就是建商就真的撑不下去了。然后可能必须要，呃，就赶快的急抛手啦，转现金啦。那它的谈，它的它这个溢价空间哦就会变高哦，溢价空间就会变高。所以建议大家，就算现在还没有发生这个所谓的呃再升息或者是建商的这个现金流断炊。可是你都还是可以适度的用我刚刚提到，你真的要买房子，至少砍个一层以上哦，可以砍打个七折，就算你被建商骂，被这些销售人员骂也没关系，脸皮厚一点哦，因为其实他他可能骂你，你脸皮薄哎，本来他其实愿意降价，你就你就少就是买不到便宜的价格了哈，这是第一个升息哈，第二个从供需状况，投资人就是简单来讲哈，那个逻辑就是。如果今天股市哈，如果持续2023年的上半年，哎，台股持续往下走，哎，可能有一些投机客、投资客呢。他在这个融资的过程当中，或者是他在股市套牢，他现金周转出现的问题，其实也是现金流断催的一个概念吼。那他必须怎么办？他就必须赶快把他手上持有的这些闲置的房子怎么样，赶快降价求售。我之前呢有听有一个例子吼，朋友的例子就是他本来大家知道在这个大直呃这个美丽华那附近哈有房子哈，那个时候房价他。在出手价格跟各位猜，大概几年前，大概十年前吧，六百万，六百万在美丽华附近的房子，吼，用六百万，吼，大概是二三将近三十平，吼，那为什么他用六百万卖？因为这个房这个本人呢，这个持有房子的本人，因为他去签这个所谓的。那那个叫什么六合彩吧，大家现在已经比较少听过这个名词了，对不对？签一些乐透啦，什么赌博性的这个这个彩券哈、哦，结果造成他的资金呢，就就需需求有一个很需要一笔资金去填补这个他赌博的这个这个钱，所以他就急着要把他的这个房子卖掉，卖六百万哦，我真的是。觉得当初是他的朋友接手接用六百万接这个房子的人，我真的觉得好羡慕，好羡慕，大家应该觉得很羡慕吧，对不对？哎，在大直，哎，在美丽华附近，那个现在附近都是盖什么？盖饭店，哦，都盖一些高档的一些饭店，哦。所以呢，我要讲的是这个原因什么条件，其实就是买方跟卖方都出现了现金流断炊的条件。就是房价才有崩盘的可能吼，所以有没有机会造成这个状况呢？因为现在的房市是这个呃价量背离，也就是说价格是高高的撑在那边。成交量是一直在缩减哦，成交量是一直在缩减，所以这个价量背离的关系有没有机会让一些建商撑不下去？因为就是没有人买嘛，我就没有现金流，我没有现金流，我就盖不预售屋之类的，我就没有办法继续盖下去，没有资金周转，哎、啊，银行贷款也差不多贷到差差不多的层数哦。对了，这个中国呢之所以出现烂尾楼，这个建商他没有办法盖好房子，是因为呃，这个中国在那段时间打房的时候，他寄出所谓。的三条三条线哈，三条線,线的一个规定哈，也就是说，建商它贷款的额度只能到一个额度，它就不能再贷款了哈，所以造成很多建商那个时候是没有资金，真的就断吹的一个情况下，就房子就盖不下去了。那当然，在台湾比较不容易发生这样的事情，从这个呃限缩银行贷款的这个条件，这个比较不容易发生，可是就看。哪些的建商体质不好？它在这个2023年，它的成交量开始，呃，低迷的情况下，它的现金流出现了断炊的情况，哎，它盖不起房子，那可能就会造成房市的一些呃崩盘呐、啊，或者是陆续的一些连锁反应呐、啊，哈。不过几率不大，好，就是让大家知道。那但是呢，如果你现在是扎实的，是说你想要买房，其实就是现在是。慢慢已经变成买家买方市场了，也就是说，你可以去用比较高的折扣去谈一些溢价的空间哈。那我跟各位讲这个，你们可能会更有底气一点哈。如果你们现在是想要买房主，呃，空屋率，空屋率，二零二二年的这个呃半上半年呢，空屋率呢持续的拉高了，好，空屋率持续的拉高哈，尤其是台北跟。新北市然后呢，空余空屋率最高的是台北跟新北市那这个空屋率上升最快的，注意哦，空屋率上升最快的，是台中、台南跟高雄，大家应该不意外吧？台中跟台南跟高雄最近被炒的就是像科技厂纷纷进驻，像台积电进驻高雄的这个桥头，还有台南，还有台中都在炒这些。哦，都在炒这些事情，所以他们的空屋率其实上升的是最快的，所以现在空屋率都在往上升的情况下，呃，成交量低迷的情况下，那你我这几次想要告诉真的想买房的朋友，不要客气就给他砍下去，这个价格就给他压下去，好不好？顶多你买不到而已嘛，对不对？你有急着买房吗<笑>？如果你急着买房，那又是另外一回事了哈。所以空屋哦，就是台中。台南跟高雄目前是有标上升是最高的一个情况。好，那呃有专家，好房市的专家说什么地区最后喽？什么地区价格会可能会跌得最多？哈、哦呃，一个说法哈、哦，就是在过去这几年呢，哈、哦，这两年涨最多的，它通常。也就会最多，因为就是代表它可能被炒的比例比较高。比如说，在主北的高高铁附近，哈，涨幅呢近一年以来涨了六成。哦，那这个就新竹啦，哈、哦，新竹竹新竹是前三呐、啊，就是它的涨幅大概都有到六成，近一年而已哦。那另外一个涨幅最多是高雄桥头，我没有讲到跟台积电有关，类似啦，有关系的，就涨了五成，哈、哦，这些都是涨幅前几名。那次次之的是台中，哦，台中的十一期重化区大概涨了五成，好、哦，然后高雄的南子，哈、哦，然后台南也不遑多难的。不遑多让，多多让哈，涨、哦、了四成哈、哦，所以四成以上的这些前几名涨幅最多四到六成，呃，这个房市专家认为哈，它、哦、可能的跌幅也会是跌最多的了哈、哦，所以如果你刚好有在这几区想要买房的话，你可能就可以狠狠的给它再砍一下，就是涨多的通常也是跌多的可能性。会比较大，跟股市也很像了哈。所以以上的资讯，希望让大家更加的简单的了解平均地权条例修正案通过到底对我们一般人有什么样的帮助，或者有什么样的影响，以及对房市房价的一些简单的看法跟逻辑，提供给各位参考喽。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。接下来进入到 2022， 呃，更正一下，接下来进入到2023年1月11日周三的全球市场盘市轻松聊。好，那如果刚刚有有举手的，现在想要再举手发问，你可以举手，我可以空出这个时间给答给你了哈。那再补充一下哈，如果你真的我们。这个频道叫婉转配息。其实你透过配息，如果可以让你打造每个月、每一年有一个稳健甚至成长的现金流，其实你会发现买房就不是一件困难的事情或做不到的事情。因为如果你今天你的工作收入加上你的配息收入、现金流收入，哎，可以有机会是大概加起来是我刚刚讲房贷负担率是三成，将近三成，差不多合理的。一个三成的一个比例，其实你就是可以很没有压力的去缴这个房贷的意思嘛，哈。所以有时候其实呃，为什么要建议大家在2 0接下来疫情过后后疫情时代，如何去打造自己的些这个被动收入、现金流收入，其实是可以帮助到你实现很多你的投资理财的目标。好，这个我刚想说要补充一下在结尾的部分，哈。好，那在现在时间是12点30分。在风险指标的部分，今日 VIX 恐慌指数是 21.14 点一恐慌指数是 20.62 二，那有稍微的降一点点，哈，十年期美债殖利率来到 3.6095 五，所以这个呢，代表的是什么？代表整个市场这个似乎然仍然是在一个比较稳定的趋稳的状况。那在美股的部分，哈，这个联总会主席哈在周二的谈话似乎没有再持续的鹰派了，哦，所以让市场呢认为，哎，这个通膨好像慢慢有降下来了，哈，造成道琼 S p 500跟纳斯达克分别是反弹了 0.56 0.7 跟 1.01 个百分点，非成半导体也上涨了 1.29 个百分点，哈，那呃，尤其之前跌多的像 Meta 啊，也是在有反弹的一个力道。那在欧股的部分呢？呃，这个欧洲也即将慢慢进入到所谓的升息的一个循环，吼，紧缩的循环。不过呢，欧股比跟美股比较不一样的地方是，欧洲过去我们曾经预警大家的能源危机似乎没有发生，吼。现在的天然气呢价格持续大概已经降到了，跟各位讲，天然气的价格已经降到了疫情前的水准啊，不是疫情前啦。俄乌战争前的水准，俄乌战争前的水准所以基本上天然气的危机似乎已经对欧洲的影响不大了所以接下来还是要看回欧洲原本的基本面。欧洲不过慢慢的进入到升息的循环，也让欧洲开始出现了正利率了。过去大家知道欧洲听到欧洲就是跟负利率挂钩嘛现在日本还是负利率，欧洲已经慢慢回到了正利率所以呢，你会看到近期欧洲是。这个呃小涨哈、哦，涨多于跌哈、哦，小涨小跌哈。泛欧0百是下跌 0.59 percent， 德法因分别上下跌了0 1一二、5点五五跟零点三个百分点。不过呢，机构专家的预期呢，就算欧洲的慢慢的恢复了正利率呢，可是呃能源危机也开始缓解了，可是欧洲的整体的景气的成长还是比较弱的哈、哦。所以这个呢，可能你可以预期它没有机会大跌，可是它也不见得会有。成它大好成长的一些机会了哈，那在雅股的部分哈，雅股的部分呢，在昨天这个呃台湾加权指数呢来到一万四千八了哈，那上涨了零点三四 percent， 日经二五也上涨零点七八。那其中呢，在这个 A 股的创业板，哦，创业板就有点像我们的这个呃美股美股的纳斯达克啦，哈，像这这样子一个科技的一个一个角色，哈，上反上涨了 1.38% 哦。那香港恒生跟科技是下跌了 0.41% 哦，这个是周二的一个情况。那在 A 股沪深两市呢，也成交量也稍微的下滑到7500多亿了。吼，那这个上证呢是3200点是它的这个压力点，吼，所以我们持续看它近期有没有突破的机会。那台股的部分就是看周四明天下午两点这个台积电的法说会的情况。那市场预估呢，它第四季的确会交出一个比较弱的成绩单。可是呢，大部分的机构还是看好它好所以大家可以，我们明天再来，呃，一起来，呃，明天没有办法，因为我是中午哈，可能拿法说会之后，可能要到后天才能再来，再来说说，哎、欸，后天又周五了、欸，哎、欸，好快哦、喔，后天又要周五了、欸，怎么日子过得那么快呀、啊？好，大家真的要把握每一天，因为日子过得太快，你抓不住，那你就好好享受。享受当下，因为我真的觉得日子过得好快。好，我们来看，现在是十二点三十四分台股目前台湾加权指数是下跌了五十点，来到一万四千七百五十二点四，下跌幅度零点三四 percent。台积电下跌了零点四一 percent 那就是、呃、市场在等待。美国周四周五跟台积电的法说会了其实就一个观望的态度。那港股呢，今天你看在小跌之后呢，恒生指数今天又上涨了一点零二 percent。恒生科技上涨 1.08%。那上证上涨 0.2%， 二到 3175.8。深圳指数是小跌了 0.03%； 日经二二呢上涨了一点零南韩是下跌呃上涨了 0.21%； 新加坡海峡是上涨了 0.29%。所以雅股今天普遍是涨多于跌哈，除了这个呃台股是稍微小跌了哈，那 S p 500跟纳斯达克期货盘目前是涨涨跌跌。好，那在能源的部分呢，是小涨哈。布、哦、兰特原油是上涨 0.6% 来到 80.1 美元每桶哈、哦。那市场认为说，哎，中国经济重启似乎慢慢会找到一些向上的一些呃这个油价的需求哈、哦，所以油价稍微小涨哈。哦那金价呢是下跌了 0.1% 到 1876.5 美元每盎司。哈，当然因为美元稍微反弹也有一些关系。那汇市的部分，哈，就刚刚提到的，哈，大概汇率没有太大变动，只是有一个部分稍微走强，就是人民币，哈。美元指数来到 103.2794， 美元兑换台币是 30.43。好，那美元兑换人民币是 6.7775， 美元兑换日元是 132.22。好，所以没有近期没有太大的一个变动，好，所以接下来就是关注周四、周五开始陆续的这些重量级的，像这个美国的金融股，还有台积电的这个相关的财报喽，好，那波动势必会加大，好，所以这段时间建议大家。呃，可以适度的、呃，我觉得不见得要爆股过年哈、哦。补充一下，我们因为录一集了、哦、因为这个我们过年的时候刚好是这些大型科技股财报要公布的时候，我们过年的时候大型科技股财报要公布，所以不见得要爆股过年哈、哦。我讲讲的是卫星资产好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见。拜拜。Bye bye